0: Добрый день, всем опытные, в 50-й раз, уже в 50-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн.
1: Привет, Женя, привет, Энн, привет, слушателя.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Слушайте, ну мы прям полсотни тем отговорили, у нас, в общем-то, такая получилась, знаете, энциклопедия науки и техники, физики, химии, электроники, ну, в общем, редкое явление на русскоязычном подкастинге. Кстати, нас... Я считаю, что вполне справедливо в iTunes мы постоянно попадаем в новые интересные, так что там нас очень просто оказывается в iTunes найти. Открывайте первую страницу, и мы там торчим. Ух ты! М -м -м -м. Да.
1: Два года старались, Жень. 50 подкастов, два года. Не поголодали микрофонов.
0: Микрофонов и рук, и ног. Орг-вопросы. Тут у меня два маленьких объявления. Во-первых, я нашел интересный сайт. Называется «Физика в экспериментах». Рассчитан на школьников. У них такая там благая цель наснимать видео Они уже там отсняли для школьников седьмого, десятого класса. И по каждой теме, там тренинг например или еще что-то, они прям вот реально отсняли все типовые эксперименты, типовые лабораторные, которые... Ну вот мы в школе такое делали. Все прям вот реально там таскали динамометрами Грузите, проверяли силу трения. Вот, это все отснято довольно-таки в хорошем качестве. Диктор такой вменяемый поясняет. И под каждой лекцией, под каждым видеоуроком есть вопросы для проверки своих знаний. В общем, вполне себе классный проект. Всячески рекомендую. Мам, папы, сводите туда за ручку своих деток, попробуйте с ними там вместе пройти пару уроков. Может быть, если в вашей школе физика не на уровне преподается, это будет то, что надо. Коллеги, вы глянули одним глазком?
1: Да, да, в общем, интересно.
2: И хорошо, что некоторая часть из этих видео снята в виде мультиков. То есть для детей, мне кажется, самое идеальное преподавание предмета.
1: Ж Женя, по-моему, мы несколько подкастов назад говорили о, 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 о такой же, по-моему, идее... Вот. Только там было, был курс химии в экспериментах, да? Или я что-то путаю?
0: Все правильно, это был Мэл Сайнс и Василий ФФФ, фамилию забыл. Филиппов. Василий Филиппов, его инициатор, и идеолог. А это други, другая команда ребят, тут я так понял, два преподавателя, и они в свои планы поставили расширить курс лекций по всем темам по физике и приглашать интересных преподавателей, интересных лекторов и сделать что-то такое типа курсеры, но по физике и на русском языке. Ну пусть... И для школьников. Да-да-да. И пусть у них все получится, они большие молодцы. Новость номер два. Я ее не положил в шоу-ноты в наши коллеги, извините, просто что-то я забыл, а сейчас про них вспомнил. Тут, оказывается, в марте, но я, когда буду подкаст выкладывать на наш сайт, я там все аккуратненько положу. Кому интересно будет, посмотрите. В марте будет большой форум по роботостроительству, который будет проводиться в Сколково, в России, в Подмосковье. Туда пригласили всех наших видных роботоинвесторов, роботостроителей. То есть там Дима Гришин будет, про которого мы уже говорили. Еще куча всякого народу. Будут иностранные гости, лекторы, роботостроители, в общем, вроде бы обещает быть интересным, два дня будет научно-практическая конференция, будут какие-то круглые столы, будут опыты, эксперименты, даже обещали поставить для тех, кому хочется повозиться, маленькую лабораторию организовать, где каждый сможет попробовать что-то пособирать, попрограммировать, в общем...
1: Да. Жень, а наш прошлый го гость Михаил не поедет туда?
0: А я ему Спринг? брошу ссылку. Кстати, спасибо, Макс, что напомнил. Действительно, надо так и сделать. А теперь к темам. И первая тема у нас...
1: Радиотелескоп своими очумелыми руками. Очумелыми
0: руками. Макс, отличную тему ты подбросил. Я прям с таким удовольствием все это прочитал. Давай, начинай, и мы будем тебя поддерживать и дополнять.
1: Ну, я бы хотел бы сказать, что вообще говоря, радиоастрономия, она довольно сложна для новичков, требует большого и дорогостоящего оборудования, но здесь все довольно просто и не особо сложно. В чем здесь идея? Идея была у автора получить фото геостационарной орбиты То есть это орбита, где спутники висят и никуда не двигаются Диапазон работы спутников около 10 гигагерц Много это или мало, это много Что входит в... Радиотелескоп, который описан в статье, это параболическая сетчатая антенна. Ну, как спутниковая тарелка, только она для снижения парусности выполнена не из цельного не из цельной какой-то болванки, а из такой сетки.
0: Так вот и... Дрюшлак своеобразный.
1: Друшлак, да. Потом идет конвертер, который конвертирует 10 гигагерц в более низкую частоту, чтобы было легче обработать. Потом идет двухосевое поворотное устройство, специальный пульт управления и софт для работы с повороткой. Макс, Что... можно тебя да. Там еще да.
0: в промежутке стоит логарифмический преобразователь уровня. Я, когда наткнулся на это слово, я думаю, блин, что-то вроде все так понятно из трех слов, а что-то на самом деле-то это устройство делает. Я полез покопаться и с удовольствием прочитал, что я как бы все это, оказывается, я помню, знаю. Дело в том, что разброс, динамический разброс сигналов, которые мы ловим из космоса, настолько огромен, что наблюдать или Преобразовывать их и показывать нам с таким же ди динамическим диапазоном просто нереально. И поэтому с помощью вот этого логарифмического преобразователя, иногда его еще ошибочно логарифмическим усилителем называют, э в общем, задача – сузить динамический диапазон, чтобы у нас не было показателей сигналов, там, грубо говоря, от 18 до 185 миллиардов единиц. И вот показывай, как хочешь, да, такая вот градуированная шкала от 18 единиц до 18 миллиардов единиц вот они логарифм ее сжимают и получается вполне себе вменяемое для отображения так что тут как бы да, много технических таких этих нюансов давай продолжай.
1: ну да да потом это все подсоединяется к ацп к аналогу цифровому преобразователю и данные через эту коробочку бегут на компорт компьютерный и программа управления повороткой она добавляет временные и координатные метки и все это дело сохраняет файл. то есть на выхлопе мы получаем картинку где по такой дуге висят а, спу, яркие точки, которыми являются спутники. А, на самом деле это все делал, делалось, как я понял, не быстро, и делал это не один человек. Но очень такое, такая интересная штуковина получилась почти что из подручных материалов. И что... Интересно, М можно сфокусировать тарелку не на спутник, а, например, на дом. И увидеть, э например, парник около, около дома или же оконные рамы. То, то есть, можно фокусироваться на другие предметы и их э силуэты ви видеть э на экране своей суперпрограммы.
0: Слушай, Макс, я вот тебя здесь хотел попросить, может, ты сможешь прокомментировать, а за счет чего мы видим тот же самый дом, дерево, это отраженные радиоволны? Или, или это их собственное излучение микроскопические? Вообще непонятно, как а, пассивные вещи вдруг стали проявляться на экране этой всей конструкции.
1: Я так понимаю, что... Ну, смотри, Жень, спутник он же излучает, э, и э, дома, парники, они... Из, э, э, как сказать-то? Находятся в переизлучающем состоянии, что ли? Ну, а как и зеркала есть, отражают, ты... что ли, да? Да, они как, как, как зеркала отлож... отражают, но очень, очень слабо. И этот сигнал попадает к нам на приемную часть антенны, на вот этот вот сам, как его называют, поляризатор еще, коробочка там, где сама чувствительная головка находится. Ну, то, то есть тот, тот факт, что мы видим дом на картинке, это просто переотраженные сигналы от спутников. И даже больше могу сказать, что под них эксперимент, они зафиксировали ауру над домами, что впоследствии оказалось провода. Есть... Я
2: вот, да, у меня а, как да. раз вопрос про, про ауру на линии электропередач. Это что за сигнал?
1: Ну, видимо, это, опять же, переизлученный сигнал в диапазоне 10 гигагерц. Макс, Другому... может быть,
0: это гармоники? Все-таки никто не обещает передавать 50 чистой синусоидой, то есть там отфильтрованной, сам понимаешь, да? То есть там могут быть гигагерцовые гармоники запросто выплевываться. Другое дело то, что там у них мощность микроскопическая. но может, ее достаточно для такой чувствительной техники?
1: Не, же, я все-таки с тобой не согласен. Не, не разделю твое мнение, что могут быть гармоники 10-гигагерцовые в сети. Такого просто быть, на мой взгляд невозможно и не может быть. Вот. А вот переотраженные сигналы вполне себе возможно бывает. Бывает и, и они это все дело зафиксировали. Даже знаешь, Жень, вот, есть такая, такое направление в, в, в радиосвязи, Это связь через спутники. Там просто можно выйти, держа антенну в руках и направить на спутник и использовать его как активный ретранслятор.
0: Но То это, есть... это как это его прямая функциональность или это так чисто случайно нашли дырку в программном обеспечении?
1: Нет, это его прямая функциональность. Там есть такие модули специальные для рассчитаны для любителей приема передающие модули, такие модулечки на некоторых спутниках, в, которые, в которых заложена вот эта функциональность. Вот. Потом еще нужно сказать пару слов про радиоастрономию. Самое простое, что можно сделать, если очень хочется начать заниматься радиоастрономией, это можно послушать шумы Юпитера. Там не нужна супер-пупер аппаратура, нужен просто приемник, работающий на частотах вблизи 21 мегагерца. То есть, настроившись в районе этой частоты на место, где нет радиостанции, можно услышать так называемые бурсты. Это э, такие всплески, похожие на шум волн. И там довольно простая антенка, может быть, например, диплотчик такой небольшого размера, висящий на улице. Я еще в детстве в журнале Юд прочитал о таком вот о такой вот радиоастрономии доступной. Так что кто хочет услышать Юпитер, может просто окупить приемник коротковолновый, где есть диапазон которая перекрывает 21, ч, частоту 21 мегагерц или ее район, и может по послушать излучение Юпитера. Вот, мой, вот э, мое такое...
0: Спасибо, Макс. Слушай, очень интересно. Н добавишь?
2: У меня Задаш... еще вопрос, да. вопрос к Максу. Вот на самой первой картинке, где показана дуга из спутников, все спутники разного цвета. Это что у них? Разный диапазон излучения? Или это так просто?
1: Он, он их подкрашивал в фотошопе.
2: А, понятно.
1: Чтобы было видно получше.
2: А то я думаю, ничего себе, какой, какая продвинутая программа. По частотам излучения спутники сортируют, оказывается. Нет, в, кстати,
0: Энн, он там где-то написал, что он действительно чего-то там считывает, и потом... Вот тут написано, такие черно-белые изображения можно составлять в одно цветное. Благодаря этому спутники выглядят разноцветными. Благодаря чем? А, благодаря возможностям конвертера можно принимать излучение с, раз... с различной поляризацией. Это разная поляризация, то есть по-разному... Ну, понятно, в общем, а, да? Не буду понятно. расшифровывать. Кстати, мы все время забываем, и, в общем-то, по рукам нам, по губам... Это новость с хабры забываем называть источники. Это новость с Хаббр-Хабр. -Хабр. Я... Добавлю, обратил внимание, что у них программное обеспечение у этих ребят написано на языке Delphi и, ну, такая мелочь, может кому интересно, похоже, что самописное. Вот. Потом еще хотел из статьи сказать, что телескоп считывает картинку, то есть одна фотография получается где-то примерно там за час, за полтора, в зависимости от считываемого горизонта. Ну, в общем, не быстрое дело, не так как на Смартфончики, щелка, и все, и в Инстаграм. Так, и последнее, если вы читали комменты, там пару предприимчивых молодых людей тут же написали автору этого поста, что «Чувак, давай мы с тобой свяжемся, у нас есть замечательные идеи, как подглядывать в окна, ты там нам поможешь?» Ну, посмотрите, там забавно. И тут же там к нему, и мне, и мне, и мне это тоже надо, давай и со мной свяжемся. В общем, народ подмет первет на ходу.
1: А вообще, в галактике есть такие космические объекты, которые называются пульсары. Это звезда вращается с высокой скоростью и генерирует импульсы с каким-то вот промежутком. Вот мне было бы очень интересно попасть в какую-нибудь радиотелескопную лабораторию и послушать пульсары. Мне было бы очень интересно... Слушай, а как... слушай,
0: Макс, а сейчас разве не выводят радиотелескопы в интернет на какие-нибудь научные порталы, где можно подключаться, собирать сырую информацию, а потом как бы самому анализировать? Мне кажется, идея на поверхности плавает. То есть, выводить сырой материал, а дальше пусть астрономы в разных частях мира возятся с этим.
1: То есть, Дум... Думаешь, можешь мне посмотреть на Ютубе и, 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 и послушать пульсар, как работает? На, и, на, и начни, на этом
0: начни с малого, да, <laughs> начни с Ютуба. Но
1: ну, это как бы с, с, слишком просто, но хотя, может быть, по, поищу я как-нибудь на досуге. Вы, выводы радиотелескопов в интернеты ну что-то я с, 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 сомневаюсь в этом потому что стоит это много денег все эти радиотелескопы и, и просто вот так вот выводить каким-то простым обывателем который ничего не, не, не понимает наверное дело неблагодарное
2: так, а я мы... хотела еще, еще да, давай, давай ее... да как человек, ничего не понимающий в радиоастрономии, почитала про радиотелескоп. Это, оказывается, очень интересная область науки, потому что, как я выяснила, разные тела в космосе излучаются разной частотой, и существует огромное количество телескопов, у которых разные частоты. И вот я прочитала, что, что в 2008 году на орбиту был выведен спутник, который излучает гамма-лучи. То есть, он получает изображение из, гамма, из диапазона гамма-лучей. То есть, это, допустим, они рассматривают черные дыры, супермассивные и, и так далее. В общем, интересно.
1: А, а ты не хотела бы попасть в черную дыру?
2: Очень хотела.
1: Посмотреть. Чего Я бы вот этот
2: «Интерстеллар» посмотрела. Долго смеялась.
1: То есть, ты не рекомендуешь mm. этот фильм нам Жене?
2: Да как-то скучно, если честно.
1: Оставим
0: обсуждение фильмов да. другим подкастом, которые с этим лучше справляются. А предлагаю тронуть следующую тему. У нас сегодня, кстати, «Ньюсмейкер» что по-русски обозначает, человек, который принес новости. Это Макс. Mm, mm -hmm. так,
1: снова я на сцене? Давай, давай. Ну, хочешь ты снова расскажу. на
0: сцене? Давай, начинай.
1: Давай, я расскажу про летающий ветрогенератор. Слушай, Макс, а
0: ты это... Ты начни с того, что... А вообще это... Как бы... реально, реально в сегодняшнем дне вот эта вот конструкция?
1: Ну, давай, я, я, я сейчас расскажу... А потом поругают конструкцию. Такую, вот. в, 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 в общем, что из себя представляет летающий ветрогенератор? Это такая кольцевая оболочка, типа бублика, такого широкого. А в центре вентилятор. Ой, Вентилятор говорю генератор с лопастями. И эта кольцевая оболочка наполнена гелием. Поднимается это все на высоту 30, 300 метров. Это выше всех известных ветрях, ветряков более чем в два раза. И выдает один такой ветрогенератор 30 киловатт мощности. Много это или мало, но это... Хватает примерно на 12 домов.
0: Ну, частных домов, потому что 30 киловатт это, грубо говоря, 30 чайников.
1: Ну да, да, частных домов. Я сказал, домов они как не квартир. Так да, что вот так, так. А, потом конструкция сама по себе может вести на, на, на себе не только ветрогенератор, но и метеорологическое и коммуникационное оборудование. Может быть, разворот... Ну, еще из технических подробностей разворот всей системы происходит за 24 часа. Наземный модуль сам устанавливается на забитых сваях и Управляется эта вся махина при помощи троса или лебедки. Теперь пару слов про испытания. Испытали это все дело на, на ветрах до 70 километров в час. Говорят, ничего не оторвалось, вроде все, все нормально. Но тут, опять же, есть слабые места. Например... Вот говорят они, мы накачали это все гелием. Гелий, он дорог и легко убегает. Даже в технике есть такая проверка на, теку... на... на, герметичность. на герметичность с помощью гелия. То есть, гелий самый такой текучий газ... И вторая проблема, которая мне видится, это зимой может быть обледенение от ледяного дождя, например. Вот это вторая проблема. И третья проблема, когда, например, около деревни появится такой летающий ветрогенератор, все местные жители возьмут у кого что есть там воздушки, ружья и будут все стрелять то есть это э, та же самая э, проблема с которой сталкиваются радиолюбители у которых мечта э, не ставить трубу 40-метровую, чтобы антенну сделать на низкочастотный диапазон, а, а мечта проволочку поднять на шарики, и все. Так вот, они говорят, что это опасно в том смысле, что всякие воздушки и ружья будут целиться в их шарик в деревне, так что люди неисправимы. А вы что думаете?
2: А у меня вопрос э, по поводу его аэродинамичности. Потому что конструкция довольно-таки широкая. И если вдруг подует боковой ветер, не снесет ли этот шарик? И, то есть должен быть какой-то оператор, который должен поворачивать турбину, чтобы э, какая-то производительность была?
0: Тем как более бы... ветра, они скорее, я не знаю, конечно, этой и всей науки про ветра, но мне кажется, они там вверху не обязаны дуть постоянно в одном направлении. Они там да. могут колебаться, и эту штукенцию может мотылять. Хотя они, конечно, тут сделали такие стабилизаторы в виде крыльев, но что-то у меня сомнения большие.
2: Потому что боковые стены довольно-таки широкие.
0: Еще, коллеги, не знаю, поправьте меня, если вы вдруг в курсе. Мне кажется, 70 километров в час для высоты 300 метров это штиль. То есть это очень маленький ветер, потому что вот когда ну, тут в Волгограде там дуют летние степные ветра, у нас там объявляют там 20 метров в секунду ветер, там 10 метров в секунду ветер. Вот. По-моему, если пересчитать это какие-то сопоставимые скорости. Поэтому что-то тут на, на реальных ветрах, наверное, не будет.
1: Ну да. И, и нужен еще специальный мужик, чтобы внизу лебедки коротил вручную что тоже не добавляет э, надежности всей системы.
2: И вы видели, на каком огромном КАМАЗе эту штуку привезли? Сколько топлива этот КАМАЗ потратил, пока ее довез?
0: У меня, в общем-то, единственная и была вот эта основная претензия, Энн, что ты сказала, потому что э, все, все вроде бы хорошо, и как бы есть шансы это работать, но чтобы ее привести, ее привозят, к сожалению, в накачанном и собранном виде. Это могло бы быть интересным, если бы оболочка была бы свернута, сдутая, и вот все это привозят по запчастям, а за 24 часа ее собирают, накачивают и вверх отправляют. Ну, вы представляете, например, там ну не знаю, там показывают какие-то ледяные равнины значит, из Центральной Европы вот эту хрень тащут на КАМАЗах через всю Россию, туда ближе к северу, где ветра, где свободное пространство. Ну, трудно себе представить, что вот такая огромная штука едет по нашим дорогам, по городам, между городами. И, Эн, ты если меня поправишь, я там подумал, ну ладно, супер. Они просто не додумались, вообще надо все это скачать, разобрать по трем контейнерам и тремя грузовиками перевести, а там на месте выработать гелий и накачать. Я когда посмотрел, как гелий вырабатывают... Я понял, что чтобы выработать гели, нужно столько электроэнергии, такую химическую серьезную лабораторию, что этот генератор потом будет эту электроэнергию отрабатывать пару лет.
1: На самом Нет. деле, же я хотел еще пару слов про гелий сказать. Гелий, он его не, не, не получают с помощью каких-то хи химических реакций, а его выделяют из газа. Он как бы такой, его нельзя получить вот, как бы сказать, с помощью реакции какой-то. Он исключительно добывается из попутного газа. Например, в Оренбурге есть гелевый завод, там месторождение есть, и там довольно малый процент Гели в основном идет метан, тан и так далее, но вот э -э как бы именно поэтому гели и, и стоят много денег.
2: Да, и его добывают из, как Макс сказал, из природного газа, и в природном газе всего 7% гелия. и это очень сложный процесс, насколько я знаю, сначала это все охлаждается до того момента, когда гелей э, оседает, и потом его как-то там э, прогоняют через э, э, режим высокого давления. В общем, все это дорого, трудно, и много энергии тратится. И все равно на выходе у него частота 99,9. И, и То есть это не чистый гелий. Там всегда неон примешан.
0: Я в Википедии, в нашей любимой, прочитал, что в типовых месторождениях, те, которые в промышленность подаются, там содержание гелия сотые доли процента. То есть там, например, 0,05. Слушай, а может это не проценты? Может это сотые доли части? Как-то если ты сказал 7 процентов, то... Ну, в общем, совсем его там мало в газе, и народ, короче говоря... Тут другое непонятно. В той же самой Википедии написано, что гели – это один из самых распространенных химических элементов на Земле. А где он запрятан-то у нас? В ядре, что ли, весь? Ну, вот в, газ... в Москве
2: тоже есть.
1: В газе, а газа у... у нас много же.
0: Ладно, короче говоря, химики. <laughs> что скажем, в общем... Непонятная фигня, надо ее накачивать водородом. Водород добывать проще из воды. Только, только опять же, мужики с берданками станут еще опаснее. Ну да. Зато как красиво. Можно этих киностудии приглашать и снимать фильмы-катастрофы. Так, что у нас там дальше-то? Или ты добавишь
1: что-нибудь? Но мы же, ничего. одобряем? Нет, я думаю, конструкция сырая еще... Какие-то сваи нужно забивать все в, это, в землю, лебедки с тросами, все это как-то ненадежно.
0: И вообще, Макс, вот на фоне нашей предыдущей передачи, где мы обсуждали генератор Росси, который там на входе бутылку газировки, а на выходе три тонны киловатт энергии, по-моему, все вот эти попытки, какие-то они выглядят смешными, да? Да, Зато да, видео
2: да. красивое. Все вот любят красивое видео снять, а само изобретение еще не доделано, и в ближайшее, в ближайшее будущее доделано не будет.
0: Все правильно, Энн. Все любят красивое видео котиков и кордовые пилотажные модели. Как я переход сделал хороший? Так, кордовая пилотажная модель. Макс, можно я у тебя из зуб вырву? Хотя тема-то твоя. Давай,
1: давай. Давай ты.
0: Макс тут подкинул чудо-тему, и мы ее за запихали в тупиковый период, хотя, хотя ну, пусть будет тупик... <laughs> тупиковая ветвь развития. Есть такая ветвь э авиомоделирования, называется кордовые модели. Вообще авиамоделирование делится по глобальным категориям, все это прописано в международных правилах. Вообще авиамоделирование — это довольно-таки зарегулированная отрасль э хобби, и есть... Э международные представительства, которые выпускают регламенты, и каждая модель должна, ну, если с этой моделью есть желание принимать в спортивных соревнованиях, должна соответствовать тому или иному классу. Этих классов довольно-таки много, там отдельный класс, например, для планеров, это те модели, которые совсем без двигателей, их там веревочкой затаскивают наверх, как воздушные змеи, и они потом выполняют необходимые, Манипуляции. Причем планеры бывают радиоуправляемые, бывают э, с механическим управлением. Довольно-таки интересная конструкция. Планер... Я, я. Ничего, если я, я отклонился и крат краткий экскурс расскажу.
1: Давай, давай, интересно послушать.
0: Вот, есть планеры э, с механическим управлением. То есть там идея какая? Затягивают планер вверх, э, веревка, леер называется. И э, когда планер достигает нужной высоты, он с, с отсоединяется от леера, ну, там просто обычный крючочек, он спадает, леер, с него. И планер начинает в воздушных потоках а, выполнять все необходимые фигуры, но в автономном режиме. То есть он, в общем-то, под, под волей ветра, под волей восходящих потоков движется. Но у планера есть маленькая хитринка. То есть как его на землю посадить? У него а, горит фитилечек, такая кордовый шнурочек, который поджигают на земле заранее. И у этого фитилька время горения где-то там, ну, не знаю, минут пять. Когда он догорает, он пережигает тоненькую ниточку, а эта ниточка держит э, одновременно два руля. Один руль э, поворота, ну, вот на хвосте, который горизонтального положения, а другой руль высоты. Руль высоты немножко отклоняется, чтобы планер начал спускаться, а руль поворота поворачивает, чтобы планер спускался по спиральной траектории. То есть, принудительно планеры заставляют кругами по спирали спускаться вниз. И таким образом, в общем-то, возвращают свою модель на землю. Вот. Есть э, различные радиоуправляемые модели с бензиновыми двигателями. Э -э Модели, которые рассчитаны на дальность полета, на точность полета. Есть и такие. То есть, например, точность приземления, на выполнение фигур высшего пилотажа. И отдельной категории идут кордовые модели. Ну, корд – это а, трос. Шнур. Шнур, да. Которым модель соединена. Другой конец шнура находится в руках у, у пилота, у Спортсмена, у спортсмена, Оператор. который... Наверное, все в детстве делали самолетики, которые на шнуре вращались. Ну, не знаю, мы, по крайней мере, с удовольствием делали. То есть, там сделалось из трубочки, из плотной бумаги для рисования такой фюзеляж цилиндрической формы. Делались крылья, хвост, все как положено, раскрашивалось красками акварельными, привязывалась веревочка, выходили во двор с пацанами и начинали эти самолетики крутить на этих веревочках, и они такие по кругу летали. Ну это вот что-то типа такого. Вот. Значит, у кордовых моделей самолетов есть, как бы, вот, опять же, по стандартам, по регламентам, есть два как бы направления спортивных. Это пилотажные модели. Тут идея заключается в том, что моделька, во-первых, должна быть максимально похожа на какой-то самолетик. Обычно это э, пилотажные модели моторных самолетов. Во-вторых, эта модель должна выполнять э, фигуры высшего пилотажа. Пилот, э, держа в руках рукоятку управления, двигает э, кистью руки э, на себя или от себя, а от рукоятки идут два, две корды, ну, дв две проволочки, эти проволочки уже внутри самолета соединены э, с рулем высоты. Соответственно, когда пилот наклоняет рукоятку на себя, самолет взлетает вверх. Если он отклоняет рукоятку от себя, самолет э, опускается вниз. И таким образом, он, э, гоняя модельку по кругу, может э, заставлять ее делать какие-то так называемые эволюции, ну, то есть какие-то движения. Он может ее заставить, например, сделать бочку. Ну, не бочку, а петлю, сделать волну, подняться вертикально вверх, вниз. Ну, в общем, там всякие э, разные. Есть регламент по э, типовым фигурам высшего пилотажа. Спортсмену дается там какое-то определенное время. Он выходит в центр свободного поля, запускает модель и начинает, значит, показывать, удивлять судей. Вот, это то, что Макс накопал. Но есть вторая... Э, на мой взгляд, более интересный и более, более впечатляющий вид спорта – это э, воздушный бой. Кордовые боевые модели. Идея заключается в следующем. То есть, модель уже не обязана выглядеть... Как настоящий самолет. Более того, они и не выглядят как настоящие самолеты. Там задачи совершенно другие. Необходимо сделать достаточно крепкую модель, потому что реальные столкновения и модель должна выжить. Там совершенно другие требования к мощности двигателя, потому что там надо делать очень резкие движения. А сам воздушный бой выглядит примерно так. Авиомодель к ней, к хвосту привязывается ленточка. Я, если ничего не помню, не путаю, то она длиной то ли полтора, то ли два метра. Ленточки разных цветов. И задача состоит в том, чтобы срезать эту ленту винтом своего самолета. То есть тут надо не разбить чужой самолет, а именно отрубить ему ленту. Два пилота становятся спинами друг к другу в центре круга, запускают модели и начинают, значит, вместе с моделями так, перетаптываясь, перешагивая с места на место, крутиться, наблюдать за своими моделями, и стараясь подловить противника и на ходу, выполняя какой-то трюк, как-то подлавливая его снизу, сверху, перерубить ему хвост. Кто в первом перерубает хвост, ну, то есть не хвост машины, а вот этот, эту ленточку цветную, тот является победитель. Я вчера на Ютюбе посмотрел, полным-полно есть видео, где сняты реальные бои вот этих боевых кордовых самолетов к сожалению, к большому сожалению, операторы все как один на подбор большие непрофессионалы, и съемка выглядит примерно так. Он встал туда, где ему удобно, в тенечек, там, под деревце, и издалека, знаешь, так это, попивая Кока-Колу, снимая, ну, в общем, все мелко, трудно рассмотреть, но общее представление можно получить. Хороших таких крупных съемок с, с хорошими ракурсами, с с ключевыми моментами, как сбивается хвост. Я, к сожалению, не нашел, но если вдруг кто-то там накопает, буду рад, если вы поделитесь ссылочкой на такое видео. Ну все, <laughs> я отговорил. Коллеги, давайте вопросы или дальше потопали.
1: Ну, я хотел, хочу сказать, что когда мы учился в пятом классе, мы как раз с трудовиком на кружке начинали клеить кордовую модель, но мы ее не доделали. Не знаю почему, что-то что там у нас не срослось. Но мы выпилили крылья, фю фюзеляж э, э, в руках поддержали моторчик, сам, который такой очень маленький, однопоршневой, и он там работал э, на топливе, которое представляло собой сколько-то. Частей бензина, сколько-то частей керосина, масла. То есть, вот там такая была сборная... По-моему, там даже эфир
0: используется а -а -а. в этих, в авиатопливах.
1: М -м вот, то есть, э такая там была какая-то хитрая топливная смесь. Даже Корду видел такой торосик металлический, стальной, что ли, даже... Руч ручку выпилили мы, чтобы в руках она в руках хорошо сидела, но так мы и не дошли до финального конца.
0: Е Дайан говорит, да,
2: у, у меня одно трагическое воспоминание связано с авиамодельным кружко кружком, точнее не Что у меня, у а у моего одноклассника. Значит, в Воронежском доме пионеров есть авиамодельный кружок, так вот, я не знаю, что они там за клей использовали, когда эти модели клеили. В общем, у нас у одного одноклассника была интоксикация растворителем этого клея. То есть, он сознание потерял, там пришлось скорую вызывать. Вот такие вот страшные хобби.
0: Ну, в общем, держите себя в руках, народ. Да. Подальше от клея.
2: Делайте, клеить их на свежем воздухе.
0: Ну, кстати, на клеях не просто так пишут, там, работать на свежем воздухе. Я с, с удивлением, читая все эти статьи, давно я не обращал свой взор в авиамоделирование, хотя все время у меня, знаете, такой червячок точит. Купить авиамодельку, и как бы в Волгограде степей полным-полно, есть где разгуляться, Выйти, поучиться, поуправлять, купить какой-нибудь, знаете, есть специальные учебные модели, которые помогают быстро разобраться с управлением и довольно-таки серьезно прощают ошибки начинающих пилотов. В общем, нравится мне это все это. С удивлением обнаружил, что современные двигатели для авиамоделей уже достигли мощностей до лошадиной силы и более. Вы представляете, вот эта вот микроскопическая фитюлька, имеет такую мощность, такие ресурсы, и народ там прям на полном серьезе обсуждает то, что вот там профессиональная боевая модель должна иметь запас мощности, нужно там в любой момент рвануть, там народ, вы что? И там для сравнения приводится, вот мы когда при Советском Союзе делали авиамодельки, у нас там мощности были десятые доли лошадиной силы, а сейчас там полторы лошадиные силы, 15-кратный прирост. И вот нам не хватает, мы не можем там выполнить какой-то трюк.
1: Я представляю, квадрокоптер против боевой кладовой модели.
0: С лошадиной силой задвигнуть. Да, он его просто это в лапшу.
1: Женя, а ты не встречал э, э, квадрокоптер, чтобы он был там не с, не с электрическими движками, а с такими без, Ну вот, э, с, с авиационными? Нет. И как-то, чтобы а, а, они по-хитрому -по управлялись как-нибудь там.
0: Ну, там управлять тогда надо будет каким-то другим способом.
1: — Подачи топлива?
0: — Да нет, я думаю, что вообще лучше не экспериментировать с подачей топлива, а управлять либо наклоном осей, либо э, какие-то закрылки вводить. Ну, какой-то авионикой такой, в том смысле, что какой-то э, какими-то понятными авиационными приборами, типа закрылков или ронов и тому подобное. Кстати, я... Коллеги, сейчас вы рассказывали, вспомнил, что в детстве у меня был воздушный змей, и он был управляемый, то есть к воздушному змею он был в виде удлиненного ромба, достаточно большого размера, и к нему тянулся не один леер, а два, и леера были закреплены за его концы, за левый и за правый. Соответственно, у меня в руках было две ручки, и я мог Подтягивая одну либо другую ручку, запросто заставить змей отклониться влево, вправо, сделать э, оборот вокруг оси. То есть он у меня мог, например, запросто сделать мертвую петлю. Ну, вот, было такое у меня, да. Так, ну что, авиаторы мои. <с... с>... Тронем <с>... темы слушателей. Давай. А вы, коллеги, э, коллеги, слушатели, обратили внимание, что у нас сегодня всего лишь три темы, которые принес, в общем-то, один макс. Это кое о чем договорит. Но зато наши слушатели, огромное им спасибо. Ребят, вы даже не представляете, как приятно получать ваши темы, ваши отклики. Спасибо вам большое. И без вас бы была передача бы гораздо скучнее. А вы столько даете пищи для размышления, честно говоря. Нельзя, конечно, сказать, что мы прям ничего не видели из того, что вы нам бросаете, но кое-что с огромным удовольствием читаю и думаю, елки палки какие интересные вещи чуть не прошли мимо меня. Присылайте еще, знаете, куда слать, и большое спасибо. А теперь к темам. Наш постоянный слушатель, гитар Вейдер, бросил нам сайтик, который занимаются промышленным производством экзоскелетов, причем они их очень четко делают для медицинского назначения, для парализованных людей. Энн, давай я тебя попрошу начать.
2: Хорошо. Значит, этот экзоскелет позволяет людям, которые находятся в инвалидном кресле, встать с этого кресла и ходить самостоятельно. Как это происходит? Значит, шаги получаются с помощью особого переноса тела, то есть переносится вес тела в определенные стороны, это активирует сенсоры, и дальше уже экзоскелет производит шаги за человека. То есть действительно человек с помощью костылей может ходить. Но это еще не все. Оказывается, этой фирмой заинтересовалась заинтересовались еще и военные разработки, например, DARPA, которые хотят этот экзоскелет применить для солдат, чтобы они двигались более эффективнее и быстрее. И еще эта же фирма разрабатывает экзоскелеты, позволяющие, например, так, так называемый хайкер, позволяющий человеку преодолевать какие-то сложные препятствия, например, подниматься по отвесному склону и при этом нести на себе 80 килограмм веса. То есть, ну, единственное тут, как всегда, что, что все это, всю эту конструкцию ограничивает, это батарейки, потому что все на батарейках, батарейки большие, это, мне кажется, самая большая часть конструкции. Их надо заряжать. Ну, а вообще, мне кажется, замечательная
0: вещь. Скажи, как контор называется?
2: Экзобионикс.
0: Экзобионикс. Кстати, коллеги, а как вам идея, чтобы вот эти все экзостилеты... Понятно, я правильно сказала, узкое место электропитания, электроэнергии. Может быть, им... В конструкцию, в генератор на бензиновом двигателе все равно как бы человек уже не несет ту нагрузку, то есть тело-то его уже экзостилет несет, поэтому, в общем-то, ничего страшного, если экзостилет еще там пару десятков килограмм будет на себе тащить. С бензином как-то попроще, то есть он от заправки до заправки будет, в общем-то, довольно-таки вольготно двигаться. Правда, а если
2: человек в закрытом пространстве будет? он то что
0: Согласен, там... согласен, да в закрытом пространстве может быть бытовая электросеть
1: в закрытом пространстве он будет переходить на батарейку а так по улице идет дымит коптит
0: да у него там сзади мотор он заставляет работать генератор а уже мне кажется что зря они не экспериментируют именно с выработкой электроэнергии на борту экзостилета. Другое дело то, что он будет похож на э, первого космонавта на Луне. То есть, у него сзади будет такой рюкзак огромный. и там...
1: Дергалка такая. Дернул, дрынк, завелось.
0: Как на этих, он на пош... бензопилах.
1: Да, 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 да.
0: Кстати, я когда по этому сайту лазил, мне удивило и очень понравилось то, что... Ребята, вот разработчики, четко описали вообще последовательность обучения этого экзостелета, то есть они не то, что там в лоб, давайте мы моторчиков понакрепим к суставу, не, ничего подобного, во-первых, они его там действительно учат, человек привыкает ходить, то есть привыкает понимать, как теперь он должен ходить, переваливая там тело туда-сюда. А во-вторых, экзостелет понимает, насколько человек может э, перевалить свое тело, потому что, наверное, с этим тоже могут быть проблемы. А еще, если я правильно прочитал и понял, э, каждый следующий шаг ты совершаешь только после того, когда экзостилет тебе сообщает о том, что он готов. То есть ты наклоняешься, а потом происходит какая-то там... Э, не знаю, подготовительная работа, и после этого экзоскелет говорит, окей, я сейчас буду делать там перенос на «ди». Держи равновесие, вот так не шевелись, и раз, и переставляет ногу. Так. Чего все прийти?
1: Да, я, я вот сижу и думаю о, о бензиновом двигателе для экзоскелета. Как бы это все могло выглядеть?
2: На дровах, чтобы было. <свят> на
0: газогенераторе. Следующая тема слушателей, э, тоже гитар-вейдер. И, э, знаете, темы, которые лежат на поверхности, про них много говорят. Еще наш слушатель, э, впервые он нам тему подбрасывает, это наш слушатель Немо. Э, кстати, <свят> эту тему обсуждал на этой, и на прошлой неделе точнее, не обсуждал, а не обсуждал только ленивый. Настолько вот она была на всех сайтах, на всех там в социальных сетях. Н, ты начинай, это 3D-принтер, очередной 3D-принтер.
2: Очередной 3D-принтер, но на этот раз в нем есть новшество. Он разработан для того, чтобы печатать э, электронные схемы в 3D. То есть он печатает не только... АБС-пластик, но еще и проводящими чернилами. То есть он может наносить схемы. Единственное, что я посмотрела видео, единственное, что меня немного разочаровало, это то, что часть компонентов приходится в эти схемы докладывать руками. Вот. Ну, что, интересное, новое, новый шаг в строении 3D-принтеров.
0: Все, все новостные ленты, когда переводили информацию с этого сайта, обычно в конце дописывали: О, это прорывная технология, и это вообще новое понятие 3D-печати. И вообще, вот теперь мир разделился на до и после. Вот до этого мы ходили как в шкурах мамонта, а теперь сели в автомобиле. Если честно, я вот не понимаю всего ажиотажа вокруг этого, а, наносят проводящую краску которые ну, имитируют проводники потом все необходимые элементы как сказала Энн совершенно справедливо активные или пассивные элементы необходимо вкладывать руками то есть человек должен после каждого слоя или нескольких слоев возле этого принтера э, вставлять элементы потом принтер эти элементы опять же этой краской там, к ним присоединяет заливает их следующим слоем пластика ну, в общем все это выглядит как Какие-то огромные-огромные костыли к, в общем-то, достаточно тривиальной задаче сделать. Я даже не понимаю, для чего вот такая комбинация нужна. Может быть, я просто не вижу будущего во всем этом?
2: Может быть, следующий, следующий этап – это будет рука-манипулятор, которая будет все складывать... И просто будет собирать готовые устройство. То есть, с одной стороны, коробка печатается из пластика, с другой стороны, начинка печатается, туда компоненты складываются. Может быть, это в преддверии следующего шага?
0: Не, народ, вот смотрите. Как минимум... Э -э мне кажется, что прорыв должен быть примерно выглядеть таким образом. У этого робота, у этого принтера в загашнике несколько красок. Одна краска для проводников. Вот они там хвастаются. Вот у нас проводимость такая нереальная просто. Вторая краска у них для печати сопротивления резисторов. Потому что это, в общем-то, пассивные элементы и их выкладывать глупо, когда его можно напечатать. Вообще не понимаю, почему резисторы бы не печатать. Третья краска для печати конденсаторов, емкостей. Может быть, она... Ну, не знаю, я сейчас фантазирую на ходу. Но, например, для экономии времени э, э, емкость печатать сразу такой э, краской, прослойной, как полупроводник, проводник-диэлектрик, э, проводник-диэлектрик. Такая ленточка разматывается, как-то прикрепляется... Ну или же классика, то есть наносится слой проводящий, потом печатается тонкий слой э, пластика в виде диэлектрика, потом опять проводящий слой. Ну, каким-то образом, в общем, делается э, обложки, не обложки. Как их называют, Макс? Об конденсатора.
1: Обкладка. Нет, на самом деле-то можно напечатать конденсатор малой емкости, емкостью там в десятке, наверное, пикофарад, но напечатать конденсатор, который такой на 10 микрофарад или на 100 микрофарад, я даже не представляю. Как это такое возможно? И, а как мы будем печатать индуктивность? Вот индуктивность тоже можно напечатать, но опять же, только малую. Там в несколько микрогенри. А если нужны там миллигенри, то тут без такого отдельного элемента, который нужно в дырочку положить, там, мы не обойдемся.
2: Я вот хотела добавить. Вы помните, давным-давно, может, год или даже два назад мы обсуждали тему про лабораторию, которые рисуют всякие электронные схемы на ткани да, и да, делают да, да, такие книжки для детей. Так вот, у них, по-моему, есть такая достаточно серьезная область исследования. Это микросуперконденсаторы, которые, насколько я поняла и насколько помню, делаются из чернил, состоящих из углеродных нанотрубок. И у них емкости... Вот я сейчас, кстати, нашла только что эту статью. 50 микрофарад на квадратный сантиметр. Mm
1: -hmm. Слушай, это ну это уже, не плохо. это уже
0: прям хорошо. Макс, я тебе хотел ответить вот на твои возражения, что низкочастотная схемотехника – отстой.
1: Ну, мы... Низкочастотно не, не напечатаем.
0: Вот, я. А... ты понимаешь, я, я к чему клоню? К тому, что нам пикофараты и микрогенри вполне достаточно, чтобы, например, печатать высокочастотную схемотехнику. А в высокочастотной схемотехнике, вот, кстати, может быть, именно в высокочастотной схемотехнике очень хорошо печатать, потому что там важна точность проводников. Каждый проводник это, по сути дела, там какой-нибудь волновой канал, который должен располагаться строго и никак иначе. И вот здесь как-то можно за уши притянуть, что вот, вот, вот это-то, наконец-то, позволит нам печатать, ну, не знаю, чего. Чего у тебя там высокочастотного сегодня не хватает в квартире?
1: Ну... Но... Высокочастотные? Зачесал за ухом. Жень, я еще вот что хочу сказать. Если мы будем печатать с тобой высокочастотные какие-то схемы, пытаться печатать, то нам нужна какая-то подложка, не пластиковая, потому что у пластика есть определенные параметры, там, эпсилон, мю, и вот они как бы...
0: Диэлектрическая проницаемость.
1: Да, да, да. Они такие, что... Я так понимаю, что пластик, он может ослаблять поле. То ну, есть, конечно. нужен какой-то специальный пластик, для, предназначенный для высокочастотных каких-то дел.
0: В общем, короче говоря, какой-то отстой. Тем более, за эти деньги консти которые они выкатили ценник.
1: Девять тысяч долларов.
0: Да, ну, не знаю. Уважаемый слушатель, коллеги, если вы считаете, что я не прав и не вижу лежащего перед носом очевидного, поправьте, приведите примеры, но, ну, на мой взгляд, это это что-то не то. Это но... очередной эксперимент за конские деньги.
1: Жень, я понял, какая ни ни ниша у этой идеи. Это всякие... Э Поделки, новогодние, мигалки. У богатых твои причуды. Китайское барахло такое. Новогоднее. Как себе? Я думаю, вот
0: А еще я всегда в последнее время как-то, знаете, с таким недоверием отношусь, когда в новости появляется что-то типа вот как здесь. А компания Autodesk для нас разработала программное обеспечение. Где Autodesk? И где вот этот изготовитель принтеров? Autodesk, по сути дела, стандарт по умолчанию... Нет, как правильно сказать? Ну, пусть стандарт... Де-факто. В... Да, де-факто в... в производстве конструкторской документации, машиностроительной, строительной и прочее, и прочее, и прочее. То есть у них... Вот поверьте, у компании Autodesk э... дохрена задач, и то, что... Ну, в общем, мне как-то не складывается, что вот именно ради этого принтера пару-тройку инженеров Autodesk сели и сказали, «О, блин, там нужно разрабатывать срочно чего-то». Причем непонятно, чего они разработали. Нужно разрабатывать чего-то, что позволит нам обслуживать конкретный экземпляр этого экспериментального 3D-принтера. Ну, увольте. В общем, я против. баб против. Так. А я предлагаю тронуть следующую тему, и э, сперва спрошу, вы посмотрели видео, просто от этого зависит, э, рассказывать ли кратко сюжет, или мы сразу начинаем обсуждать?
1: Нет, я по посмотрел, но я думаю, что для слушателей все, все равно надо будет рассказать, кто-то сейчас ездит в автобусе или в машине, под руками интернетов нету.
0: Эн, давай, начинай тогда рассказывать. А ты посмотрел, кстати, а то я тебя сейчас это напрягу.
2: Нет, нет, я видео не нашла, у меня нету видео. Да.
0: А что, у вас там YouTube отключили все? Нет, нет. Ладно, я тогда начну. В общем, наш слушатель Хиден прислал нам тему, которая лежит уже вторую передачу. Вот наконец-то до нее добрались руки. Так все совпало. Просто очередная тема этого же слушателя очень четко срослась с его предыдущей темой. В общем, наше ближайшее будущее в представлении некоторых прорицателей должно выглядеть таким образом, что потеря близкого человека очень легко может быть компенсирована тем, что всю свою сознательную жизнь человек следил, оставлял следы в социальных сетях. Вот мы сейчас с вами, уважаемые соведущие, знаете, чем занимаемся? Мы не подкаст пишем, мы оставляем огромную кучу информации о наших предпочтениях, о наших голосах, о наших мыслях. Мы поделились сегодня там десятками мыслями, из которых можно понять, в каком направлении движутся там наши нейроны и прочее, прочее, прочее. В общем, мы следим, 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 следим. И вот э, снят фильм, есть такой сериал. Я, кстати,. Всячески его рекомендую, он довольно-таки интересен, и э, он в духе опытных на кухне, он такой фантастический про какое-то не очень длительное наше будущее, то есть там, ну скажем, лет через 10-15, вот как-то вот так. И вот с точки зрения э, авторов этого сериала, э, после потери близкого человека, ну, конкретно в этом сюжете у молодой пары разбивается в автокатастрофе, молодой человек, его девушка в горе, и каким-то образом она узнает о том, что есть специальная программа компьютерная, она в интернете находится, которая собирает все следы, которые оставил этот человек за всю свою жизнь, это какие-то фотографии, какие-то сообщения, смс, там, ютуб, видеоролики, ну, в общем, все-все-все-все-все, что мы наследили. Из этого она, значит, обрабатывает и делает, как бы сказать-то, делает электронный прототип этого человека. Этот человек с тобой может общаться привычным голосом. Ну, потому что оставленные там аудиоинформации. Поэтому нет проблем сгенерировать интонацию этого голоса. Этот человек на предсказуемые вопросы отвечает предсказуемо. Ну, если я, например, там, отвечаю на вопрос там, «Привет, как дела?», ну, утрируя, да, там, еще не родила, то он будет отвечать также и будет имитировать именно э, поведение того человека, потому что можно все это пособрать, вычислить и э, как бы предположить, как бы повел себя человек. Ну, за все это отвечает компьютерная программа. Вот, вот так в сериале обрисовано ближайшее будущее. И тут наш слушатель Хидден бросает ссылку на сайт, который... А вот тут, Энна, ты уже посмотрела на сайт? Давай
2: да, я... да, на сайте я посмотрела. Да. Я поняла, я просто ну, сериал таки, не смотрела. Все сопоставилось
0: теперь, да. все одно с другим. Давай, теперь давай ты. Значит,
2: существует сервис. Если вас замучили родственниками вопросами, когда же ты, наконец, выйдешь замуж, тебе уже за 30, все, жизнь закончена, ты можешь значит, сделать запрос на этот сайт, и тебе создадут виртуального бойфренда, который, у которого будет фотография, который будет слать тебе сообщения. Ты можешь эти сообщения показывать всем родственникам, чтобы они наконец-то успокоились. В общем, как это работает? Значит, этот сайт собирает фотографии реальных людей. То есть, в них даже написано, мы ищем э, селфи, присылайте нам свои селфи, вам за это будет майка. А дальше на твой телефон поступают сообщения Ты можешь выбрать пол, возраст, хобби и так далее И создаешь историю, как вы познакомились
0: И в дальнейшем этот персонаж придерживается этой истории То есть он уже не накосячит, не скажет, что вы там в бане познакомились
2: Да-да-да, и я вот, значит видеосообщение, то есть действительно сообщение абсолютно адекватное, то есть я, я, я вот если честно не поняла, они генерируются компьютером или кто-то их все-таки пишет?
0: Ну они это держат в тайне. Макс, да, перестань они... так глубоко дышать в микрофон.
1: Хорошо. Мне, мне, мне иногда говорят, что, что я тяжело дышу, но я почему-то не слышу, что, что я так дышу. Не замечаю.
0: Эм, извини, что перенела. Да, по-моему, они это держат в тайне, не совсем понятно. Кстати, ты обратил внимание, что у них там в качестве услуги есть такая забавная вещь, как раз в месяц они присылают рукописную записку.
2: А, нет, вот этого я и...
0: Да-да-да, ты представляешь, даже вот Валентиночку такую вот это от руки написанную, чтобы предъявить там вещественное доказательство.
2: Да, еще у них есть голосовые сообщения, которые они могут оставлять на телефоне. Еще могут тебе, да, присылать фотографии настоящие. И все это стоит 25 долларов в месяц. И в, это, в эту стоимость входит 100 сообщений, Десять э, сообщений на автоответчик и одна открытка.
0: И такая же услуга, разумеется, есть для мальчиков. Э, они могут запросто себе завести вот эту виртуальную девочку. Я вот думаю, э, как долго можно водить за нас родственников?
2: Сколько угодно.
1: Жень, Жень, я, я думаю, что завести тюльпу дешевле.
0: Не, ну это ты сам с собой будешь кайфовать, а тут еще и родственники в полном блаженстве. Да. В общем, народ, будущее наступает нам на пятки.
2: Да, предприимчивое.
0: Предприимчивое будущее. Очень скоро мы перед тем, как пожать друг другу руки, будем тыкать там пальцем в глаз и смотреть на реакцию, да? Там, если закричал, то, скорее всего, это Васек. Если не закричал, то это его виртуальный чувак.
2: Я, кстати, с этим связана история. В Китае есть целый бизнес, когда на празднике можешь за деньги снять так называемого виртуального бойфренда, чтобы представить его семье. Потому что на девушек в Китае, когда им исполняется 25 лет, на них начинается жестокий прессинг, почему у них нет бойфренда, и поэтому, чтобы семья отстала... Можно там за какие-то смешные деньги вот, снять молодого человека, который представится семье, расскажет историю тоже, как они познакомились и так далее, чтобы семья отстала.
0: Слушай, ну у нас в России тоже такой сервис есть, называется «Муж на час».
2: Приходит Ну, это чтобы полки там прибить. Так
0: это еще круче. Ты не понимаешь, Шен, у тебя просто есть молодой человек. Ты не понимаешь судьбы одинокой женщины. Приходит мужик с молотком и начинает стучать в стены молотком. И все соседи понимают то, что так у бабы-то есть мужик. Гляньте, как стучит. Поэтому тут. А то там пришел он посидеть за столом. Это все не то. Так, я предлагаю тронуть следующую тему. Видите, пользователи, прошу прощения, слушатели, как сильно вы нам вы нас выручили. Следующую, следующую тему давайте я начну. Очень она мне понравилась. Э -э опять же нам гитар Вейдер подкинул. По-моему, прекрасный образец, хотя он не совсем э в духе опытных, потому что это какой-то компьютерный гаджет, там, сродни телефоном, но уж больно он нас двигает к будущему. Э -э представьте себе такой браслет, который одевается на запястье, достаточно крупного размера, наверное, как э, шириной, как спичечный коробок. Вот такой вот шириной в спичный коробок и толщиной примерно такой же. Вокруг руки у вас такая вот черная либо белая пластмассовая штуковина. Эта штуковина внутри себя имеет гироскоп, то есть она понимает э, опущенную рука, поднята рука, движение, перемещение руки понимает и направление. Плюс она... Э, я не нашел понятной информации. Каким-то образом считывает импульсы от мышц. То ли, она элек... Это
2: электромиография.
0: То есть, это так легко делается? То есть, оно прямо вот в таких компактных размерах уже существует? А, ми... ну, видимо... а мио – это что обозначает? Сопротивление меняется? Или чего там она? Чего она меряет?
2: Мио – это исследование потенциалов, которые возникают в мышцах при движений мышечных молокон. То есть, это регистрация электрической активности мышц. Вот как это работает детально, я не знаю, но...
0: В общем, будем рады, если да. какая-нибудь ссылка будет на то, как это физически происходит. Мы такое любим. Короче говоря, вот куча информации эта штукенция может собрать о мышцах и э, своим обратным хвостом либо через проводок, либо через Bluetooth эта штука умеет подключиться к компьютеру, к смартфону, э -э, к чему еще, к ноутбуку, планшету. Ну, в общем, ко всяким таким штукенциям. Вот, соответственно, э -э, можно с программами, которые адаптированы под этот браслет, под этот, э -э, ну, да, под этот браслет, программами можно управлять. И в качестве примера приводят управление, например, какими-то плеерами, видеоплеерами, когда сидит там молодая пара, сидит, смотрит э, сериал, и э, рукой она проводит, ну, просто кистью вот так вот машет, как типа влево, там, когда вас спрашивают на улице, мужик, куда пройти там, где у вас тут банкомат ближайший, а ты так рукой раз, махнул влево, влево, мужик, иди, и вот тут примерно то же самое, это промотка влево-вправо, вращение кистью – это регулировка громкости, Плюс она понимает, например, что согнут первый, второй, третий, четвертый палец или сделана такая классическая рок н рольная коза, то есть это для нее все разные жесты, она все это чувствует, понимает. Рука сжатая в кулак тоже для нее не загадка. В общем-то огромная куча информации считывается с тести и с положения и то, что рука поднята вверх вниз. И все это можно передать э, какому-то устройству. В качестве примера, по-моему, там есть еще всякие квадрокоптеры, еще чего то
2: Еще игры есть, видеоигры, то есть ты можешь пальцем стрелять на экран.
0: Угу. Чего там, давайте, добавляйте, а я сейчас пока найду, что я хотел еще сказать. Ага, нашел.
1: Да, можно еще добавить то, что есть фидбэк, вибрация передается тебе.
0: Вот я тебя упустил, да, интересно.
1: А, вот. И стоит это все 200 долларов.
0: И уже продается, кстати. То есть можно заказать, я так понял. Либо это предзаказ, либо, либо уже пришлют. Ну, честно говоря, блин, вообще крутая вещь. Мне, мне очень понравилось. И вот за этой штукой, мне кажется, если разработчики программного обеспечения на компьютерах, смартфонах и так далее и тому подобное поддержат вот это начинание. Мне кажется, за этим прям вот, вот реально. Это может быть э, устройство, которое будет у всех, как часы. Кстати, хорошая идея с часами их срастить.
2: Да, все. Мы еще одну бизнес-идею подаем сообществу. Вот эти всякие смарт-вотч, и с ними вот сделать Вот смарт-вотч – это
0: отстой. А вот э смарт-вотч вот с такой хренью – это прям вот то, что доктор прописал. Все, мы молодцы. Прям... Энн, зайди патентовать.
2: Все, побежала.
0: Кстати, кстати, я не знаю, э если вы прокрутите главную страницу вниз, то там будет на таком, на черном фоне, такой чувачок с поднятыми вверх руками. Не поленитесь, прокрутите. Эрмин Ван... Как он там? Бюнер, Бёрнер? Вам это имя что-нибудь говорит?
1: Мне нет.
2: А, диджей какой-то.
0: Это диджей, причем очень крутой. Вот уж поверьте, вы наверняка, коллеги, мои музыкальные предпочтения знаете, да, там по подкастам Тебе Бо, еще что-то. Ну, то есть, как такое, да, там, обычно не слушаю. Но от этого парня я просто вот, от его музыки я просто торчу. Мне очень нравится. Я иногда вечером включаю на ютюбе его ролики, а они такие, знаете, там 45 минут, полтора часа. Ну, то есть такая концертная программа. И с огромным удовольствием смотрю, чего, чего это он делает. а Играет он такую электронную музыку. Очень круто. Ну, вообще, он большой-большой молодец. И Слух у него хороший, и чувство ритма у него правильное, и нет вот этих, знаете, заскоков, там типа, вот я сейчас сыграю такую музыку, вы все офигеете, и Моцарт ваш будет э -э, всю ночь в подушку плакать. Нет, это он такой простой. У него там четыре четверти, но все очень заводное, все очень такое приятное. Так вот, э -э, ребята из этого... Эн, а про прочитай, как эта команда называется?
2: Так, сейчас Таумик.
0: Таунный Клапс,
2: да? Таунный Клапс, да.
0: Вот. Вот ребята из этого Таунный Клапса ему э, на руки одели свои браслеты, а световое оснащение сцены э, автоматизировали, подцепили каким-то образом. И э, не поленитесь, э, и вы, коллеги, и слушатели, посмотрите, там есть ссылка на видео когда показывают, как все это выглядит, когда он играл концерт какой-то очередной. Довольно-таки интересно, сцена, световое украшение сцены, света там, шумовое и прочее, оно было подчинено движением его рук, и когда он, например, вздымал руки вверху, то там сверху там пламя, еще что-то, когда он наклонял там туловище влево-вправо, то молнии за ним следовали. Ну, в общем, выглядело, правда, очень круто. И, э, на мой взгляд, это вот именно та правильная техническая идея, когда сам артист управляет светом, а свет э, ну, запрограммированно, там все как бы все хорошо, корректно работает, вместо того, чтобы какой-то там мужик сидел э, на галерке, смотрел за движениями диджея и пытался бы за ним успевать, нажимая те или иные кнопки, как бы там включая или выключая ту или иную лампочку. Тут вот правильно. То есть если у диджея появится какая-то сумасшедшая идея, и на концерте он там выкинь какой-то фортель, то сцена отреагирует под этот фортель там автоматически, корректно и суперсти. В общем, здорово. Здорово. Мне это очень понравилось. И спасибо нашему слушателю. Сейчас скажу «Гитар Вейдер». Так, ну что, гляньте, мы молодцы, мы почти полтора часа отговорили уже. Последняя тема, даже не тема, а просто рекомендация на видео на YouTube. Энн, давай добивай и будем прощаться.
2: Если вы хотите успокоиться, помедитировать... Очень советую вам посмотреть это видео. Это робот укладчится, укладывает батарейки. Значит, на, конвейер, на конвейерной ленте едут батарейки, так вот, робот уклачется одной рукой, их сортирует по четыре штучки, а другой укладывает на следующую конвейерную ленту, где они, видимо, едут в упаковочный цех. То есть видео очень успокаивает нервы, <laughs> советую посмотреть.
0: Я написал, что можно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как робот уклачется, укладывает батарейки. Там полторы минуты полной медитации и умиротворения. <смех> Макс, ты смотришь, как робот укладчица, укладывает батарейки и завис немножко. <смех>
1: да, нет, да нет, меня это как-то что-то я посмотрел, не впечатлил, Сейчас <смех> Да ну ты
0: что, серьезно? А, а ну, чего смотри.
1: это? Ну, не знаю. Ну, не понравился. И, и все. Интересно, конечно. Но как-то меня такое не успокаивает, же.
2: Ну смотри, Макс, едут батарейки, они все повернуты в разные стороны. И она рукой укладывает их все вместе по четыре штучки одной и той же стороной. Это же чудо.
0: Макс, я понял, было бы круто, если бы у этого конвейера стояли миловидные японские девушки и делали бы то же самое.
1: Ну, я думаю, да, б было бы получше, чем
0: Более выигрышное видео. А если бы еще батарейки убрать?
1: А, а вместо батареек там что-нибудь, не знаю, пирожное какие-нибудь.
0: Я понял, Макс, ты уже хочешь трескать. Ну что, коллеги, гляньте, бодро мы сегодня пробежались по темам.
1: Бодро-бодро.
0: Если вы не против, я предлагаю на сегодня закрывать нашу передачу. Не против, так, да?
2: Не против. <laughs>
0: не против. Тогда, как обычно, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.